0: E hoje teremos o episódio de número 3 e falaremos um pouco sobre o tema a maçonaria e a psicologia com o nosso irmão Weider Pires. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meu irmão Cláudio. É um prazer poder estar falando com vocês aqui nesse terceiro episódio. Um número que é bem expressivo para nós, né? Mações e é isso, estou à disposição e vamos tentar explicar a psicologia aqui de uma forma mais simples possível Márcia Amada O Currículo do Bod.
0: Weider Pires psicólogo geral, pós-graduado em psicoterapia indiana, especialista em terapia analítica e pinoterapeuta, facilitador em auto -hipnose e em barra de axas. Iniciado em 2016 na loja Joel Mello, número 221, ocupa atualmente o cargo de primeiro vigilante e é também membro honorário da loja Templares da Paz, número 251, ambas das grandes lojas maçônicas do estado da Bahia. Beleza, meu irmão Weiden? Meu irmão Eider, me diga uma coisa. Nesses tempos de pandemia, como anda a cabeça dos irmãos em geral, né? Como, amba, como é que anda a nossa querida Joel Melo? <risos> e como é que tá? tá se reunindo no virtual? O pessoal está tá meditando? Ou está contando tá como todo mundo aí? Como é que está a cabeça do pessoal?
1: Irmão, irmão Cláudio, na verdade, é, são períodos difíceis, né? Nós estamos vivendo um, uma situação que ninguém nunca viveu nesse século, né? É uma pandemia, os irmãos, todos nós estamos é, aquartelados em casa e é muito comum que a gente desenvolva determinadas condições. Essas condições, elas podem ser vivenciadas de uma forma maior ou menor, a depender de cada pessoa. Por exemplo, é, é muito comum é, você desenvolver uma depressão, que a gente pode até colocar como a distimia, que é uma tristeza, mas é uma tristeza momentânea, ou, como, ou desenvolver uma depressão um pouco mais, mais elevada, né? significativa. Mas é importante que nós é, possamos nos reunir é, virtualmente, como nós estamos fazendo. Você perguntou da Joel, Melo, 221, é a loja que eu faço parte, ocupo o cargo de primeiro vigilante. É, nós estamos nos reunindo toda sexta-feira. Fora isso, nós estamos fazendo reuniões mesmo é, virtuais por aplicativo para bater papo, para conversar, é, para a gente não surtar, como você falou. Mas, certamente, existem pessoas e existem irmãos que estão mais, é, digamos assim, é, precisando de um pouco mais de atenção, né? Principalmente aqueles irmãos que moram sozinhos, porque você sabe que, na nossa ordem, existem muitos irmãos com a certa idade, e às vezes já não tem mais a companheira, às vezes é solteiro mesmo por opção, e precisando estar, precisando estar em casa e sozinho, esses demandam mais, mais atenção da gente. Né? E nós estamos dando, de certa forma.
0: É um tempo complicado, realmente. Nós da loja 2 de julho também temos nos, nos reunindo virtualmente todas as quintas-feiras, e é uma forma de você estar revendo os irmãos e justamente mantendo os estudos da maçonaria e seguindo a vida do, do jeito que dá. Meu irmão, já que vamos falar sobre o tema maçonaria e psicologia, era interessante começar nos definindo o que é a psicologia.
1: Beleza, meu irmão Cláudio. Bom, psicologia ela é, é a ciência que estuda a psique humana. Né? A psicologia ela vem... Ela foi oficializada em 1950, mas é, a gente sabe que desde o tempo da Grécia, lá com Platão, aquele pessoal lá mais antigo, que a psicologia já é, é trabalhada. Mas oficializada mesmo, como profissão, foi a partir de 1950. E aí vieram vários várias teorias, vários pensadores que, através desse tempo, vieram desenvolvendo a psicologia, que é justamente para tratar da mente humana. Porque, para a gente, não tem separação mente-corpo. Para algumas teorias, né, não existe a separação. O que acontece na mente, acontece no corpo. O que acontece no corpo, acontece na mente. Não há separação. E a ideia da psicologia é trazer um conforto. Conforto para quê? Um conforto psíquico, para que o ser humano ele possa, de, de certa forma, poder lidar com as adversidades e poder lidar até com as vitórias de uma forma mais expressiva. Eu costumo dizer que o trabalho do psicólogo é colocar um espelho na frente do analisando porque a partir do momento que você começa a se conhecer, começa a se trabalhar, trabalhar seus traumas, trabalhar seus medos, etc., é, você certamente vai é, ter uma vida melhor, vai ter uma sanidade melhor, é, tudo na vida vai ser diferente. Tem um amigo meu que fala que se todo mundo fizesse terapia, é o mundo seria outro. E eu concordo com essa afirmativa dele. A terapia, ela ajuda o ser humano a se conhecer. Se conhecendo, ele está apto a agir de uma forma que ele possa, entre aspas, controlar. Então, a psicologia é isso. É o estudo da mente para preparar mente corpo e alma. Nós somos seres biopsicossociais. Então, a gente trabalhando todas essas esferas, certamente que o mundo ao nosso redor vai ser bem melhor, vai estar bem melhor.
0: É verdade, meu irmão. Inclusive, nós da maçonaria estamos sempre atentos à questão do autoconhecimento, à importância que o autoconhecimento tem. É, meu irmão, sabemos que a maçonaria utiliza-se de diversos símbolos, alegorias, mitos e lendas para transmitir os conhecimentos e instigar a reflexão filosófica, o conhecimento e tudo isso se faz de maneira no campo do inconsciente, em certa em certa medida. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Certo. Assim, eu vou falar um pouco sobre eh, a perspectiva, a psicologia na perspectiva junguiana. É, existem várias, várias fundamentações teóricas. A Jungiana, que é a que eu acredito e a que eu me baseio, tem a psicanalítica, a cognitivo-comportamental, é, a gestalt, enfim, vários, várias linhas de vários pensadores é, em relação à, à psicologia. Na psicologia Jungiana, nós trabalhamos com o inconsciente coletivo, consciente pessoal e o self. Na psicanálise, por exemplo, eles trabalham com o id, o ego, super ego. Mas, de uma forma geral, e todas acreditam nisso, que existe um inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que você não percebe. É, a teoria, a teoria Jungiana acredita que a nossa vida ela é toda regida pelo inconsciente. Ou seja, se, são aqueles impulsos que nós, de é, certa forma, fazemos sem perceber. E aí, com o andar da terapia, você vai começando a conhecer essas, essas, esses padrões que nós chamamos de repetições de padrões e aí a partir daí a gente vai melhorando sim melhorando mas o inconsciente é tudo isso para Jung nós temos o um inconsciente pessoal que é tudo aquilo que a gente tem de carga nossa é uma música que você toca lá na sua banda mas você não fica com essa música o tempo todo na cabeça, mas você sabe ela quando você vai tocar então, essa música está guardada no seu inconsciente pessoal. O nome de seus sobrinhos, seus filhos, etc. Você não fica lembrando disso o tempo todo. Mas você sabe. Quando você quer, você sabe o nome deles. Então, isso é o um inconsciente pessoal. Pariungui, por exemplo, o inconsciente coletivo é toda aquela carga genética que a gente traz dos nossos ancestrais. Para nós, Jungianos, ninguém nasce uma tal rasa. Nós já trazemos, de outros tempos, uma carga genética. Ou seja, posso lhe dizer até que um pouco de, de personalidade. A gente já traz isso com a gente. E o self, que é o si mesmo. Para Jung, nós temos várias personas. Né? Jung trabalha... Na perspectiva das personas, são as máscaras que a gente veste. Mas máscara não num termo pejorativo, um termo bom. Por exemplo, o professor na sala de aula, ele vai e veste a máscara, a persona de professor. Quando ele está em casa, ele veste a máscara ou a persona do pai, do marido, né? É muito, eu trago sempre um exemplo muito, muito clássico, por exemplo, os militares. Eles vestem a persona do militar e, muitas vezes, eles não tiram. Eles chegam em casa e continuam sendo aquela forma mais, mais rigorosa. Alguns, é claro, não é generalizando. É só mesmo para dar um exemplo do que é a persona. Mas você está num bar, você está vestido com uma persona. E para Jung... É, tudo isso aí se resume ao self que tem um trabalho de individuação, que eu vou explicar isso mais pra frente que você vai despindo de todas essas personas para chegar a você mesmo mais ou menos isso
0: irmão, você trouxe aí as questões aí em torno de Jung sobre inconsciente, etc e sabemos que Jung tem uma relação com a maçonaria com a questão da simbologia maçônica também. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, traçasse um pouco desse histórico aí da relação de Jung com a maçonaria.
1: Oh, legal, meu irmão, você perguntar isso. Assim, Jung tem tudo a ver com maçonaria. É, até para, para quem não conhece, né, conhecer um pouquinho desse grande gênio que foi, que foi Carl Gustavo Jung. Jung nasceu... Em 26 de julho, lá no um ano lá de 1875, uma pequena vila na Suíça, ele ele tinha o pai, né? O pai dele era um pastor. Alguns biógrafos falam que era um pastor medíocre de uma igreja protestante, etc. A mãe era dona de casa, mas era uma boa leitora, né? Que acabou influenciando e é, um desde cedo a a ler. Jung, na infância, na adolescência, ele se interessou muito pelos fatos ocultos e, inclusive, a tese de doutorado de Jung foi baseada nesses é, é, fatos ocultos, né? Mas o que é que isso tem a ver com a maçonaria? Bom, Jung, é, ele descende de uma linhagem de mações. O avô, o seu avô, Carl Gustavo Jung, sênior, é, que foi um dos seus maiores incentivadores na vida, né? foi o um exemplo, porque o pai era aquele, aquele pastor que não cria é, no, no, no Deus que ele pregrava, é, pregava. Então, Jung se agarrou no avô, e o avô, conta alguns biógrafos, era maçom, não só maçom, mas sim um, um, um grão-mestre, foi um grão-mestre de uma loja, Lá na Suíça. E isso quem fala é Richard Nau. Mas, assim, Richard Nau é um, é um dos biógrafos que tem, que tem uma, uma biografia de Jung que é um pouco controversa, né? Mas, enfim. É, esse avô de Jung, ele, ele era grão-mestre e acabou é, incentivando Jung é, na, na leitura dessa simbologia. Tanto que a psicologia... Jungiana, ela é toda baseada em símbolos, em simbologia. Isso eu vou falar um pouco mais na frente quando a gente entrar na questão do, dos, dos arquétipos. né? Jung formulou a sua teoria chamada também como é, psicologia das profundezas. né? Perceba, ele teve um sonho. Olha, olha a coincidência, meus irmãos. Ele teve um sonho, eu vou resumir esse sonho. Ele estava numa casa antiga, descia uma escada até o subsolo e lá ele analisava mais e aí ele viu uma um calabouço né? uma, uma correntezinha que, que, que era um calabouço ele puxou, abriu um calabouço e aí viu uma escada uma escada é, em caracol e ele aí desceu um pouco mais profundo né? foi descendo Chegando no final, ele viu ossos humanos, né? materiais alquímicos, e como um sal, um chofre, essas coisas. E aí ele deu a sacada dele do inconsciente coletivo. Então, Jung, é, algumas pessoas dizem que ele foi um maçom iniciado. Outros biógrafos dizem que ele foi um maçom não iniciado. Né? Mas todos, o, todos os biógrafos, ou quase todos os biógrafos, relacionam Jung à maçonaria. Não só por ele ser é, é, neto de, de, de maçom, mas porque esse avô dele, ele era filho bastardo de Getson. Ou seja, Jung é bisneto, bastardo, de Geting, o escritor mesmo, o poeta, o maçonzão. Enfim, todo mundo liga é, Jung a é maçonaria. E eu também vejo uma relação muito grande é, de Jung, da teoria junguiana com a maçonaria. Que aí nós vamos destrinchar um pouquinho, com toda a simplicidade, mais para frente. É isso, meu irmão.
0: Destrincha aí, meu irmão, destrincha aí. Pode falar, pode continuar. tá muito bem os caminhos.
1: Beleza, velho. Deixa eu falar. Assim, eu vou fazer um link do que a teoria com a, as práticas que nós fazemos. Assim, só ressaltando que eu fiz o link com o rito escocês antigo e aceito. né? Jung, Jung tem a teoria da individuação. O que é individuação? Individuação é um processo que, nós, que, Jung, que Jung trouxe, que nós vamos levar até o final da nossa vida. Lembra quando eu falei que essas personas todas nós vamos tirando até chegar ao Self, o si mesmo? Esse é um processo de individuação. Só que para Jung, esse processo de individuação ele quase não chega no final. É muito difícil chegar no final é muito difícil você chegar na sua essência pura e simples. né? Então, isso é individuação. Individuação não tem nada a ver com individualização. Individuação é o conhecimento profundo de si mesmo. Então, algumas pessoas podem pensar que os rituais maçônicos eles são ultrapassados, são estranhos e sem significação. Leigo engano, meus irmãos. Leigo engano. Tudo no ritual tem sua carga constante de símbolo, de simbolismo. São condicionantes psicológicos. É. Nós falaremos da iniciação, mesmo antes dela, na sindicância. A gente fala da, 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 da iniciação. Toda vez que a gente vai sindicar um profano, psicologicamente, a gente já cria toda uma atmosfera se ele será ou se ele não será aceito na ordem, né? isso já mexe com, com o psiquismo. Na iniciação, ou antes dela, o é, próprio profano ele já cria toda uma atmosfera também. Como é que vai ser? Será que tudo que dizem é verdade? Então, isso também já mexe com a psique. Veja, eu estou linkando tudo isso com o processo de individuação, de busca do si mesmo. Ele vai, é colocado numa sala, etc., em coisas que a gente não pode falar, tira a luz. Na psicologia, isso é estar distante do seu self. Todas as vezes que você não sabe o que faz, não sabe o que vê, não sabe o que enxerga, isso é estar longe do seu si mesmo cada vez mais longe do seu self. Bom, ele vai, começa o seu processo de iniciação, enfim, tem todos aqueles processos que nós, mações, sabemos que não pode ser contado, mas aí chega uma hora que esse iniciado ele tem um, um encontro com a sua sombra. Bom, o que é sombra? Vou falar um pouquinho de sombra, é, na teoria Jungiana. Sombra é, aquele, é tudo aquilo que a gente não gosta, não quer. É aqueles traumas, é aqueles, são aqueles medos. Tem uma, hora, tem uma hora em que nós somos confrontados na, nas nossas vidas com aquilo. É aquele cara que a gente tem uma antipatia. Né? Tudo isso é a nossa sombra. Para Jung, tudo que te incomoda no outro... É a sua sombra, é seu, aquilo é seu. Não é aquela pessoa que é antipática. Na verdade, é a antipatia que você enxerga no outro, mas que é sua. E lá na nossa, na nossa iniciação, tem uma hora que ele é confrontado também com a sua sombra e que ele vai ter que trabalhar. né? Então, é, fazendo esse link com a individuação, quando termina o processo iniciático. E aí ele tem novamente um contato com o seu self, com o seu si mesmo. Só que perceba, antes ele estava numa, num, num processo psíquico diferente de quando ele apareceu reapareceu. Então houve aí um processo de individuação, um caminho percorrido é, psí psí psicológico que ele chegou... Que ele estava nervoso que ele foram tirado foi tirado, né, a sua visão temporariamente. Ele percorre todo um, um 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 lugar, coisas, é provado e no final ele tem uma recompensa. Assim é o processo psicológico Pariung. Nós temos a ação que é o processo de iniciação. Nós temos a metanoia, que é, para a psicologia, é o meio da vida, para nós é o processo do companheiro. E temos Sofia, a senescência, é, que, no, para nós, na psicologia, é aquele processo de, do jovem passando para o velho, para uma nova idade, que aí nós podemos colocar na maçonaria como o mestre. Então, todo o processo psíquico, a gente percorre na, na, na maçonaria. Sofia, aprendiz, metanoia, companheiro, Sofia, senescência, como mestre. Mais ou menos isso, meu
0: irmão. Muito bem, meu irmão. Você me fez aqui fazer uma viagem... Voltei, assim, há quase dez anos atrás, no meu processo, né, antes da iniciação, a iniciação, depois da iniciação. Que maravilha! Eu aqui estar me lembrando sobre a questão da atmosfera, você falando que a atmosfera que é criada. Eu fiquei, assim, um, um tempo, né, sobre o processo da sindicância comum a todos os, os maçons, antes de, todos os profanos antes de se tornar maçom. E eu ficava numa paranoia, achando que estava sendo vigiado e tal. E, assim, toda vez que eu cometia um erro, eu digo, rapaz, será que o pessoal da sindicância viu aqui isso e vai impedir com que eu me torne um maçom? Então, é, de certo modo, eu estava o tempo todo em vigília, estava mergulhado nessa atmosfera que você falou aí, que é criada, né? E a, iniciação, e a iniciação é um processo do qual todos nós que já passamos não nos esquecemos jamais, porque é um momento de etapa. Existe ali uma barreira em que você ultrapassa o um momento de etapa, um momento de transformação, de ressignificação dos caminhos da sua vida. Então, existe um, um, um simbolismo muito forte no processo de iniciação ele é uma coisa inesquecível. Existe o, o grau de elevação, a exaltação ao grau de mestre, existem os graus filosóficos, existe o grau 33, mas acredito que a iniciação é o momento fundamental, porque justamente existe todo esse confronto psicológico, simbólico. É físico, é, é psicológico, é espiritual, é uma série de... de elementos que acontecem ao mesmo tempo. E existe toda uma simbologia na nossa ordem maçônica, e essa simbologia ela passa através desse símbolo um conhecimento, é transmitido de forma consciente ou inconsciente, o conhecimento através da simbologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre o símbolo, o conhecimento, o consciente e o inconsciente, e essa esse essa mão de essa, essa via de mão dupla que existe
1: sim meu irmão claro é, só para dar um toque é, mais profundo no que você falou é, essa passagem de aprendiz ela ela é tão profunda meu irmão ela é tão profunda que como você falou a gente não esquece mais e, e, e vira virou e virou né para nós um, um jargão né de que nós somos eternos aprendizes ou seja é uma forma de dizer que nós nunca vamos esquecer deste processo psíquico que eu acabei de te falar dessa atmosfera que você ressaltou bem anterior se vai ser aceito se não vai aquela Aquela atmosfera, quando você chega num ambiente que você começa a ver aquelas pessoas que você não conhece. né Então, esse eterno aprendiz que a gente sempre fala é o que Jung fala também no seu processo de individuação, que nós nunca vamos alcançar a plenitude. Nós podemos chegar perto, mas nós nunca vamos chegar à plenitude. E isso tem um, sim um simbolismo muito grande, porque ele nos dá a possibilidade de estar sempre nos aperfeiçoando. Porque o maçom que acha que está pronto, chegou num grau, no último grau, já passou por tudo, por todos os ritos, por todos os rituais, etc., ele acha que está pronto, esse daí, ele sequer entrou na maçonaria. Sequer entrou na maçonaria. Porque, simbolicamente... Esse processo de aprendizado, ele não termina agora. Ele não termina aqui, ele não termina no grau 33. É um processo que não vai ter fim. Podemos chegar perto.
0: Né? Não, não é à toa que a, a nossa máxima é formarmos homens justos e perfeitos. Ou seja, é meio que toca chegar até esse, esse nível. Então, é um trabalho que, na verdade... Ele não acaba durante essa vida terrena.
1: Perfeitamente. Por isso, que nós, em um dos nossos. Dos nossos na nossa lei, né? nossos landmarks. É, um dos nossos landmarks é crer numa nova vida. Crer numa vida posterior. Meu irmão, e o templo? Qual é a relação com a psique? É, vou fazer um, um, um link aqui com o templo de Salomão uma representação do universo é, tem toda uma representação simbólica, mas assim isso eu penso que seria um tema específico para a gente detalhar todo esse todo esse simbolismo né, que tem ali dentro do tempo de Salomão é, mas assim sendo a representação do universo é, tem um ditado que diz que cada cabeça é um universo não é verdade? Sim, sim. Então, vamos falar, né? Podemos analisar fragmentos desse universo, que é o templo, o nosso templo, a nossa mente. Nós podemos trabalhar fragmentos disso. E eu vou nomear ele assim, por níveis. Eu vou falar por níveis. Que aí que eu acho que ficaria. Eu penso que fica mais fácil para a compreensão, fazendo o link sempre da psique com a, com a maçonaria. Então, no nível 1, um, é onde nós temos a consciência. O que é a consciência? A consciência é tudo que percebemos ao nosso redor, a consciência é tudo que a gente pega, tudo que a gente vê. A consciência é a TV que a gente está assistindo. Então, consciência é aquilo que a gente percebe. E eu vou rela relacionar a consciência com a sala dos Passos Perdidos. Perceba, há um caos ali, na sala dos Passos Perdidos. Não há uma ordem. Não é, não é sincrônico. Você chega, você abraça, o abraço é consciência. O, aper, o apertar de mão é consciência nós, nós nos cumprimentamos na sala dos espaços perdidos a gente é aquele processo que a gente está consciente é um caos então eu vou relacionar com a consciência a sala dos espaços perdidos é a consciência nós vamos agora para o nível 2 do templo e um que Freud chama de pré-consciente. Então, pré-consciente é aquilo que não é nem consciente ainda, mas ele se tornará consciente. Ele está ali numa linha é, entre o consciente e o não consciente. Quer ver onde é que ele, onde é que nós vamos estar nessa linha? é no átrio. Tudo que eu estou falando é no rito escocês, antigo e aceito. Perceba que quando você sai da sala dos passos perdidos, do caos, você entra no átrio, você já muda os, a, o seu pensamento. Você já muda a sintonia do seu pensamento. Já é um pré-consciente. Você está próximo a entrar no inconsciente. Ali no átrio, a gente faz as orações, a gente começa a entrar numa energia é, para, nos preparando para entrar num outro nível de consciência. Então, o nível 2, o pré-consciente, para mim, é o átrio. Ali no átrio, nós vamos estar pré-conscientes porque ainda há uma oração, ainda há algo de consciente. No nível 3, é o inconsciente pessoal. Eu já dei uma breve explicação sobre o inconsciente pessoal, mas assim, ó, sabe aquela sensação de quando se entra no templo e parece que você já viveu aquilo, é, é, mas não lembra, tipo um déjà vu. Sabe, sim, sim. Aquele aprofundamento nos pensamentos, aquelas sensações que parecem vividas. Essa sensação de estar dentro de um templo maçônico, vendo aqueles símbolos todos arcaicos, arcaicos, eu falo antigos, todas aquelas alegorias, a simbologia antiga que remete a nossa mente para um estado de paz e tranquilidade. É fácil, perceba, é muito fácil você ver um irmão, né, dizer assim: "Poxa, eu tava com dor de cabeça e acabou a sessão ou no meio da sessão sumiu". Isso é o que você saiu do seu consciente, entrou no pré-consciente e entrou no seu inconsciente pessoal. Ou seja, todas aquelas coisas que te prendiam ali no meio material ficaram no átrio. É, esses símbolos é, que contêm mensagens né, contidas dentro do templo, eles são propositalmente ou não construídas para que essas nossas lembranças inconscientes sejam, de certa, de certa forma, despertadas. Ou seja, você pega um compasso, um esquadro, mesmo que nunca tenha usado, você olha e você percebe, você lembra, você imagina do que, que aquilo ali vai lhe servir. Você vê o Mário, o Mário Cisel mesmo que você nunca tenha usado ele na vida, mas a sua mente, ela viaja e é como se você já tivesse feito aquilo ali. É, assim, é uma sensação de um sonho, na verdade, de estar num sonho. E, na verdade, não deixa de ser um sonho. Você está dentro do templo de Salomão não deixa de ser um sonho. E os sonhos são oníricos. Dentro do templo, a gente pode ir do Oriente ao Ocidente, andando. Isso é coisa de sonho. Você pode ir do Norte ao Sul. Na mesma hora que é meio-dia, algum tempo depois, já é meia-noite, você vê o Sol e a Lua próximos. Né? Você tem uma estrela dentro do templo. Claro que a gente não pode aqui esmiuçar tudo, mas isso não parece coisa de sonho? Sabe aquele filme Alice no País das Maravilhas, onde tem aquelas coisas todas ali, que é um sonho? É, o templo é como se nós estivéssemos dentro de um sonho. Imagine, você está no Oriente e daqui a pouco você já está no Ocidente. Imagine, isso é coisa de sonho. Isso é coisa de mergulho no inconsciente individual. Eh, Jung trabalhou os sonhos A psicologia junguiana Ela se baseia também nos sonhos Então até isso Jung relaciona com a maçonaria Estar dentro do templo É como estar dentro do seu inconsciente Individual Estar tá dentro de um sonho Os aprendizes tomam assento Na coluna do norte Onde vai ser Trabalhado a educação moral A espiritualidade até a ética maçônica também, certamente, vai desenvolver. E isso, psicologicamente, nos aprendizes, isso vai mexer com a ânima, que é a ânima, para Jung. A ânima é aquela parte feminina que o homem carrega. Para Jung, é, existe o conceito de ânima e ânimos. Ânima é a parte feminina, que existe no homem, e o ânimos é a parte masculina que existe na mulher. Ambos têm as duas. Tanto o homem quanto a mulher tem o ânimo e tem a ânima. Então, você trabalhar com ética, você trabalhar com moral, você trabalhar com espiritualidade, você está trabalhando a sua ânima, você está trabalhando a sua psique através Dessas, desses ensinamentos, é, temos o nível 4 ainda. É, se não estiver me alongando muito,
0: fique à vontade, meu irmão.
1: Temos o nível 4, esse é o eu coloquei em quatro níveis: que é o inconsciente coletivo. Né? Bom, aí aqui nós encontramos as imagens arquetípicas que eu falei um pouco antes. Um arquétipo, o que é um arquétipo? para não ficar solto. O arquétipo é um modelo original que comporta coisas semelhantes a um protótipo. É o que podemos exemplificar com o que chamamos de egrégora. Nós temos uma egrégora. Olha, pô, a egrégora dessa loja é fantástica. A egrégora é forte. Né? Então, isso pode ser considerado como um arquétipo. Ou seja, é um protótipo que já estava ali pronto para se adequar àquela condição. Então, a egrégora é um exemplo bem, bem clássico assim, do que é um arquétipo. E lá nesse inconsciente coletivo é onde ficam esses arquétipos. Né? Podemos relacionar também a egrégora é, para Iundi, assim com o inconsciente que remete as fontes ligadas aos fenômenos, por exemplo, religiosos. Tipo céu, e inferno, o jardim do Éden, o piso mosaico, os símbolos. Eles são semelhantes, meu irmão Cláudio e irmãos, em quase todas as culturas. Por exemplo, para ficar mais claro como é que esse inconsciente coletivo, ele trabalha em na nossa cabeça. Em qualquer lugar que você chegue e você coloque, por exemplo, uma imagem, vamos dizer, uma imagem da Virgem Maria, é, mesmo sem, sem um menino Jesus, para a gente não tendenciar para a religião, mas só a imagem da Virgem Maria. Automaticamente, todas as culturas elas vão relacionar aquela imagem a uma mãe, a uma mãe boa, a uma mãe acolhedora, a uma pessoa que estende a mão, uma pessoa benigna. Percebe? Isso é o inconsciente coletivo. Ninguém vai olhar para uma imagem tipo da Nossa Senhora e dizer que aquela imagem é uma imagem de uma pessoa ranzinza, por exemplo de uma mãe que bate no filho. Mais ou menos isso o que é o inconsciente coletivo. E lá, dentro do templo, todos aqueles símbolos, todos aqueles aquelas alegorias, elas mexem com o nosso é, inconsciente coletivo. Como eu falei anteriormente, existem ferramentas e símbolos ali, alguns egípcios também é, que a gente automaticamente vai nos remeter a um estado psíquico. Por exemplo, eu tenho é, lá no templo de, de Itapuã, nós temos é, uma imagem bem grande lá de, de Hércules. Automaticamente, aquela imagem ela me remete à força, à força. E perceba que a imagem que nós temos lá não tem é, agressão, não é, um, não é uma imagem agressiva de, de um homem agressivo, por exemplo, mas me remete à força. A né? força, assim. Isso é o inconsciente coletivo. Você está no mar, por exemplo, e aí começa a chover. Uma criança, bem pequenininha, cinco anos, está tá no mar tomando banho. Na praia, ou começa a chover, chover forte, não precisa nem a mãe chamar, a criança sai da água, é, é o instinto, né? De, de, de sobrevivência. Isso é o inconsciente coletivo. Isso a gente vê lá dentro do tempo. Todos aqueles símbolos, toda aquela simbologia, toda a egrégora, ela é considerada para, na minha observação dos meus estudos como o inconsciente coletivo então esses são os quatro níveis é, da consciência dentro do templo maçônico
0: interessantíssimo meu irmão muito interessante eu, eu também aqui pensando ainda na questão dos símbolos é, eu sempre fiquei muito relacionando a ideia da psicologia e as colunas zodiacais Porque se tem a ideia Na verdade, hoje em dia distorcida Sobre a questão do, do zodíaco Da astrologia Por conta da banalização né? Hoje em dia a, O zodíaco a, de, de banca de revista É aquele zodíaco Que está preocupado na, na prevenção do futuro E a, aquelas dicas Para adolescente E, e coisa que o valha Mas a gente sabe que a astrologia é muito mais profunda do que isso e que não tem nada a ver, inclusive, com ideia religiosa. Talvez está muito mais próximo de ciência, de filosofia, do que qualquer coisa desse tipo. E eu vejo muito a questão da psicologia ali por conta da questão da análise de características da personalidade humana, entendeu? Não só como análise da característica da personalidade humana, mas como uma forma também de autoconhecimento e uma forma, uma tentativa de você, através desse autoconhecimento se melhorar, se lapidar, se autolapidar. É porque aquela ideia de que se diz, por exemplo, o signo de touro, o sujeito é teimoso. Não é porque aquela característica aparece na, naquela pessoa de signo de touro que a pessoa vai tomar aquilo para si e ser teimoso com tudo. Na verdade, ele deve tratar essa questão. Né? Então, eu, eu vejo muito essa questão do, da, da, da psicologia dentro do processo, do, do, da simbologia das... É, da, da, da coluna zodiacal. O que, é que você acha sobre essa, essa relação, meu irmão?
1: Totalmente, meu irmão Cláudio. Totalmente, meus irmãos. Jung trabalhou muito com, com os símbolos, é, é, tanto os símbolos astrais, quanto, com, quanto relacionando também a própria personalidade, atribuindo ela a, a deuses, né? deuses gregos, deuses egípcios. A psicologia a anal... E às vezes isso até atrapalhou um pouco. Eu penso lá atrás, Jung, que ele que ele é... alguns acadêmicos diziam que ele era ocultista. Mas nada a ver, assim, até porque isso é cientificamente comprovado, como você falou, mas é claro que cada um daqueles Ares, Touro, Gêmeos ali tem todo um simbolismo também astral em cima do, do, do astro-rei, mas se tratando de personalidade também, meu irmão. Perceba que, como você falou, mesmo tendo o traço, e é, e é nítido você pegar e você analisar um, um paciente, um analisando do signo de Ares, por exemplo, você vai ver... Que existem traços semelhantes em todos os pacientes que você teve do, sim, do símbolo de Ares. Símbolo de aquário também. Você vai ver semelhança. É como você falou, é, é uma pena que isso ficou é, banalizado por conta da, é, das, 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 das bancas de revistas, dos, do, oh, dos charros. É Exato, o fato comercial. Mas analisando psicologicamente todas aquelas colunas ali, as 12, relacionando com as pessoas, você vai pegar traços semelhantes de todos eles, meu irmão. E isso, a gente já fez um estudo sobre isso. E Jung também usava muito o tarô. Tarô é uma coisa fantástica também é, na psicologia junguiana. Mas aí, para esmiuçar isso, nós teríamos que que assim, estudar mais né, sobre isso e trazer aqui. E sobre os deuses, muitas vezes, meu irmão Cláudio, na clínica, é, eu, eu relaciono né, o paciente com o deus. Ou o orixá, eu gosto mais de usar o orixá, porque a psicologia junguiana nos permite isso. Né, e todo esse sincretismo enfim eu tenho um pacientes que eu trato ele como Xangô ele é, ele, é, ele é Xangô então a personalidade dele é idêntica ao do Orixá idêntica, e isso ele não sabia porque ele só iniciou depois né, bem depois eu já tra... nós já tratávamos ele como Xangô e aí eu... porque eu sabia que ele era da religião do Canoblé e aí é, comecei a tratar, mas não, não, não falei. De repente ele, olha, me iniciei e eu sou Xangô. Aí eu, ah, que surpresa. Enfim, ali também, na maçonaria, a gente percebe também toda aquela, aquela simbologia lá de Minerva, enfim, relacionada ao venerável, à sabedoria... A beleza de Afrodite. Então, tudo isso não tem um porquê é, aleatório, é um porquê sábio. Né? É preciso estar nas colunas e no trono com aquelas é, referências de inteligência, de sabedoria. É preciso estar naquele trono com força com trabalho, é preciso estar ali, naquela outra coluna, com beleza, esplendor, né? com toda leveza. Então, você pode psicologicamente relacionar os três com os seus símbolos que estão ali dentro. Né? Então, totalmente perfeito essa sua colocação, concordo, a psicologia junguiana ela sempre trabalhou relacionando tanto é, o zodíaco como taru e os deuses também. Apoio cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos Meu irmão
0: Weide, gratidão, gratidão, gratidão pela sua presença aqui esclarecedora, muita coisa interessante, realmente posso dizer que aprendi muito e voltei, viajei no tempo aqui, até a minha iniciação, e viajei no tempo, visitei o meu templo aqui, de lá de, de do Tororó, na, na, onde a loja 2 de Julho se reúne, entrei no templo e viajei com a sua palestra aqui, com a sua entrevista, com o seu bate-papo aqui, ah, meu irmão. e por favor, faça as suas considerações finais. fica à vontade.
1: Beleza, meu irmão. Assim, os efeitos da, da ritualística maçônica na nossa psique, seja na iniciação, elevação ou na exaltação, mexem certamente com o nosso consciente, também no nosso inconsciente, como foi falado, né? que, de certa forma, é, nos condiciona a uma nova experiência de vida. É a retidão e a materialidade do esquadro quando as coisas andam estranhas e fora do prumo, como é, se vê um irmão maçom falar em restrição de liberdade, seja ela física, moral ou intelectual. Né? Tipo, defender um, um regime de limitações, por exemplo, é, e não fazer nada De certa forma, não ficar abalado com isso Porque sai daquele Nosso processo de Liberdade, igualdade E, e de fraternidade é, Bom, de certa forma é, Os nossos pilares é, é, Psiquicamente falando É a liberdade Então isso nós temos que que prezar em todos os sentidos. O maçom que é iniciado e deixa a maçonaria crescer no seu self, como a gente fala, deixa a maçonaria entrar em você, que eu chamo de self, Jung chamou de self, esse jamais irá ser o mesmo. Né? O condicionamento de irmandade que fica é intrínseco e condicionado jamais será capaz, meu irmão Cláudio, de ver um irmão em perigo e não estender a mão ou ver uma família passando dificuldade é, e não fazer absolutamente nada, aquele que deixa a maçonaria entrar deixa o seu self trabalhar que conhece está nesse processo de individuação que deixou a maçonaria ir tirando essas máscaras e tirando essas personas colocando outras, esse jamais vai deixar um irmão passar necessidade. Por fim, a igualdade. É, ainda vemos, é, infelizmente, profanos de avental, onde os títulos, as roupas, os aventais e poder invadem o ego. É, invadem sem que percebam, ou às vezes até percebendo. A este, a psicologia maçônica não foi permitida a entrada. Esse daí, que vive de título, que vive é, de colar bonito, de, querendo é, colocar ventais bonitos, muitas insígnias, que faz questão de mostrar, esse, a maçonaria não entrou, meu irmão. Essa é a minha opinião. Essa, esse, a psicologia maçônica é, não, não, não foi permitida a entrada. Vamos seguir, né, meu irmão? Porque a ordem maçônica, ela é perfeita. E nós estamos em eterno aperfeiçoamento, como no processo de individuação dito por Jung. Somos eternos aprendizes. Somos eternos homens buscando a individuação. Meu irmão, eu queria aqui é, agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouco da minha profissão, é, eu sou, estou, como falei, na loja Joel Melo 221, também sou membro da Templários da Paz 251, a Templários se reúne quinta-feira na Glebe e a Joel Melo, que é minha loja mãe, no Palácio de Itapuã, é, às sextas. Nós estamos fazendo lives, né, por conta desse processo que nós falamos no início, as quintas tem a as lives da Templários da Paz e as e as sextas nós temos da João Melo 221. Queria assim a, agradecer você de certa forma é, essa oportunidade. Queria dizer também que temos a revista é, como tal Está fazendo assim um sucesso danado no meio maçônico que é, é importante eu gostaria de falar é, um pouquinho disso, da revista como tal, porque é, existem artigos maçônicos assim muito bem escritos muito bem pesquisados eu li e eu tenho aprendido muito com essa revista eu espero, meu irmão, que você continue com todos esses processos a revista Agora o podcast, enfim, meu irmão. É, muita gratidão mesmo. Muito obrigado.
0: Gratidão, meu irmão. Gratidão, gratidão. É, nós estamos nessa caminhada aí. Né? Nós temos o, a revista como tal, tem também lá o, o, a rede de grupos, Cultura Maçônica. Todo dia a gente tem uma série de, de, de estudos. O podcast aqui, o também na, na, no Instagram. O, como tal maçonaria Onde a gente coloca fotos antigas da maçonaria E traz algumas informações Enfim, nós, nós estamos sempre aqui estudando um pouco E trazendo o conhecimento dos irmãos Para ser compartilhado Como que você fez aqui hoje Trazendo uma série de conhecimentos Para que a gente possa refletir melhor Enquanto maçom da posição é, Em que a gente se encontra nessa, nessa estrada na posição em que a gente se encontra na construção desse edifício social gratidão meu irmão satisfeito